0: Geen uh, drankjes in de podcast studio, maar ik doe het wel gewoon. Ik hoop niet dat ze meeluisteren. Ja, ik heb er gewoon dorst, of niet? Dan mensen, ik heb een uh, elektrische fiets en uh, dat is een fantastisch apparaat. Uh, het is een van MOF fiets. Ik heb hem drie jaar geleden uh, gekregen, nee, geruild met van MOF. Voor een video over die fiets. En uh, in het begin was dat ding hele tijd stuk. Echt van alles schilderen. eraan. Ja, daar werd ik natuurlijk chagrijnig van. Achteraf is sowieso mooi wonen. En kun je een koe in de kont kijken. Ook, misschien ook wel allebei trouwens. Maar achteraf uh, ja, dacht denk ik van... Uh, ja, het is een beetje zo'n start-up bedrijf uh, destijds. Met een eerste elektrische fiets. Die, uh, ja, dan gaat er nog wel eens wat mis. Prima. En uh, sowieso is het... Nou, ik ken het hele spectrum van elektrische fietsen niet echt. Maar die van Van Moof heeft de, de batterij in het frame. In uh, tegenstelling tot wat iedereen's tante heeft. Namelijk zo'n, uh, zo'n broodbak achter op de pakjesdrager. Dus, uh, en Van Moof heeft hem dus in het frame. En sowieso is het frame veel mooier dan de meeste fietsen. Dan die van de meeste fietsen. Dus ja, dat ding is gewoon awesome. Het is natuurlijk wel echt kut dat... Kijk, als iets mooi is en heel veel mensen hebben dat... of doen iets, of dragen iets, of gebruiken iets... ja, dan wordt het natuurlijk wel veel minder mooi van. En ik woon in Amsterdam en iedereen en zijn fucking moeder... heeft een van hoofdfiets, Daar wordt hij wel iets minder mooi van. En het nadeel is ook van dat als je batterij van je elektrische fiets... in het frame zit, ja dan kun je hem er niet uithalen. Dus je moet je hele fucking fiets... Mee naar het stopcontact nemen om daar op te laden. Nu woon ik in Amsterdam eerst in uh, Bolo, in Bos en Lommer. In de Gribus. En uh, op uh, drie hoog en met een smal uh, uh, traphuis. Ja, en het bereik van de fiets was uh, 30 tot 60 kilometer. Ja, dus ik moest hem ongeveer iedere dag op mijn schouder uh, drie trappen omhoog nemen en in mijn kamer, in mijn kleine. Naar een soort van studentenkamertje opladen. Nou, dat is niet optimaal. Maar goed, zoals ik al zei. Uh, uh, achter, zeker achteraf. Uh, vond ik het eigenlijk allemaal wel best. Omdat ja het mooie aan een elektrische fiets is. Is dat je dus knetter nonchalant keihard kunt fietsen. Ja, dat is sowieso stoer. Met je, met je meest stabiele bek. Sowieso als je een beetje je, je bil- en buikspieren traint. Je core. Dan uh, dan kun je dus heel stabiel op je fiets zitten. Kijk maar eens naar mensen die uh, een heuveltje op moeten fietsen. Als als ze echt als een wezenloze aan het hengsten zijn op die fiets... en niet vooruitkomen, dan hebben ze niet... dan gaan ze gewoon sowieso nooit naar de gym. Dan heb je je niet echt een uh, stabiele core. Dus geen judgment, maar zo kun je die mensen herkennen. Nou goed, Je kunt dus op een elektrische fiets fucking goed heel stabiel zijn... en toch hard gaan... En zoals ik al zei, dan ben je dus heel stoer. Het nadeel daarvan is, en zeker in Amsterdam, is dat er... uh, uh, Je hebt sowieso knetterveel toeristen die überhaupt niet weten wat een fiets is. Nou, ik heb dit hele hele verhaal volgens mij al een keer verteld. Maar ja, dan kom je dus met je stabiele bek aan. En ja, je trapt ook niet zo hard omdat het een elektrische fiets is die die bijdraagt aan uh, aan de power. Dus uh, je komt veel te stabiel uh, knetterhard aan fietsen. En dan, dan rij je best wel vaak mensen aan. Uh, en dat is, uh, ja, dat is irritant. Um, en een, ook, ook een nadeel werd voor mij uh, na, na, na drie jaar um, het feit dat in de winter, als je een elektrische fiets hebt, of nou ja, in mijn geval, ik weet niet of dit voor iedereen geldt, dat ik het fucking koud krijg op de fiets. Want ja, ik hoef niks te doen. En buiten is het, het is een beetje hetzelfde als op een scooter zitten in de kou. Ik heb nooit een scooter gehad, maar ik heb wel eens op een scooter gezeten in de kou. En uh, ik kan me voorstellen dat dat heel erg koud is. Voor, zeg maar, je hele lichaam. Ik heb ook wel eens met een nogal... uh, Ja, fris windje op mijn elektrische skateboard gestaan. Dan krijg ik het al koud. Dus uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat uh, mensen op scooters dat ook hebben. En uh, ja, dat iedereen zo'n kleedje heeft over zijn knieën. Dat ziet er misschien wel sneu uit. Maar het is wel fucking chill. en uh, nou ja, zodoende verzamelde ik dus een aantal argumenten om niet meer een elektrische fiets te hebben. En toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik dat ding maar verkopen en dan weer een gewone stevige, grote herenfiets hebben, waar ik lekker op kan rachen en een beetje, uh, ja, een beetje arbeid moet leveren, zodat het ook goed is voor mijn, uh, ja, voor mijn lichaam. Word natuurlijk ook al een jaartje ouder. En uh, ja, het wordt allemaal wat minder en zo. Nee, ja, ik ben nog steeds super slank, knap, sterk, vitaal, alles. Zonder hey, joke, het is uh, niet heel veel veranderd uh, in de afgelopen uh, nou, 15 jaar dat ik volwassen ben. Maar goed, ik verzamelde dus een aantal argumenten om die fiets te verkopen. Uh, dus ik zette dat ding op marktplaats. Mijn uh, van over drie jaar oud. Voor uh, 1250 euro. De nieuwprijs was uh, volgens mij iets van 2500. En ik keek een beetje op marktplaats. En ik dacht, nou ja, voor, voor 1250 is er vast wel een, uh, een uh, iemand te vinden die hem wil hebben. Nou goed, uh, er kwam dus iemand uh, um, met een uh, best wel <laughs> grappig verhaal. Um, nou, dat verhaal ga ik niet vertellen. Maar het was in ieder geval een grappig verhaal. die uh, die bood er 1100 euro voor. En dat ding stond er nog best wel lang op. Dus ik dacht, nou ja, misschien heb ik het verkeerd ingeschat, die vraagprijs. 1100 euro is, uh, is, is wel prima. Maar op dezelfde dag ging een fietsstuk. Uh, nou ja, als de, als de batterij op is van die elektrische fiets, dan, uh, dan trapt die best wel zwaar. Dan is het zeg maar net, nou ja, net veel kutter dan een gewone fiets. Dat ding is best, nou, sowieso is de fiets, het gewicht van de fiets is best wel... Uh, Hoog. Dus hij is, hij, de fiets is zwaar en als, dat ding, als de batterij stopt, als die leeg is, dan trapt hij ook nog eens zwaar. Dus dat is alsof je op een... Uh, uh, ja, weet ik veel. Dat is gewoon kut. Um, maar nu had ik die batterij gewoon opgeladen en dan deed hij het ook niet. Dus ja, er was iets mis met de batterij. Nou ja, de, Van Moven heeft zo'n concept, nee niet concept, gewoon een store, van een fietsenwinkel hebben ze. In, uh, in Amsterdam, volgens mij noemen ze dat een brandstore of zo. Fietsenmakers heten daar ook Bike Doctors. Maar nou goed, hartstikke mooi gebrand allemaal. Maar eh, prima, je kunt daar gewoon lekker naartoe gaan. En dan uh, zeg je, joh, zus en zo is aan de hand. In mijn geval uh, dus uh, die batterij, de aandrijving. Die het in 1% van de gevallen deed. Dus heel soms deed hij het een heel klein beetje. En er was iets mis met het spatbord. Het zat niet goed, Dat de vorige keer uh, zouden ze dat maken. Maar het, ja, het is nooit gemaakt. Nou, prima. Dan krijg je ook gewoon een leenfiets mee en dan uh, kun je weer uh, verder gaan. Helemaal top, helemaal goede, prima service. En toen kreeg ik een mail met een offerte. zonder uh, iets van een begeleidend schrijven. Met allemaal uh, ja, gekke, gekke uh, factuurregels, gewoon van die lijntjes, van wat er één keer, puntje, 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 één keer, puntje, 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 nou, dat. Wat er vervangen moest worden en ik snapte het niet helemaal. Maar er stond wel een bedrag van, 400 nog wat euro. Ik dacht, joh, veel. Dus uh, een beetje over en weer gemaild voor opheldering. Maar uh, wat was nou aan de hand? Die batterij was gewoon stuk en die moest vervangen worden. Nou ja, er zitten dan wat arbeidsuren bij. En uh, ze raden ook aan om uh, om, uh, het het tandwiel, een tandwiel en uh, de ketting te vervangen. Nou vond ik dat een beetje raar, want dat had ik helemaal niet omgevraagd. En ja, volgens mij deed hij het wel gewoon. Maar anyway, uh, na een beetje chagrijnen zei ik, ja, prima, dat is goed, uh, um, repareer maar. Want ja, en ik had hem intussen al een soort van, was ik al overeengekomen met die gozer die het wilde kopen. Dan dacht ik, ja. Um, nou ja, dan uh, betaal ik wel 400 nog wat euro. En dan uh, verkoop ik hem voor 1100. En dan heb ik nou, 600 nog wat euro om een gewone fiets te kopen. Uh, maar van mijn hoofd, uh, ik, ik, ik reageerde met oké, okay, is goed. En daar had ik geen reactie op. Vervolgens reageerde ik nog een keer met, jo, is goed. En wanneer is het nu klaar? En daar had ik ook geen reactie op. Dus ik dacht kom, ik doe wat ik, wat ik nog nooit in mijn leven gedaan heb. Ik bel eens een keer. en, uh, en ja, dit hele verhaal, wat nu al bijna tien minuten duurt, gaat er eigenlijk over hoe um, grotere bedrijven met hun klantenservice omgaan. En uh, ja, nou ja, wat ik best wel vaak ervaar. Wat ik heel vaak sowieso ervaar, is dat het kut is. Maar in dit geval was het net iets anders. Dus ik bel op um, met uh, mijn vraag. Ik, zeg, nou, ik leg het, uh, leg de situatie uit. Fietselstuk ingeleverd of werd er gehad. Akkoord gaan, gevraagd uh, wanneer je klaar was. Geen reactie. <tus> Zo, geen reactie. Uh, wat is er aan de hand? Oh, ja. Uh, Gaat het om uh, aandrijving is stuk, Uh, spatbord eventueel recht buigen? Ja, daar gaat het om inderdaad. Oh, momentje hoor. Nou, heel lang in de wacht. Uh, Daar ben ik weer, zegt hij. Uh, Ik heb uh, slecht nieuws en waarschijnlijk wel goed nieuws. Uh, Het slechte nieuws is dat uh, tijdens de reparatie je fiets defect is gegaan. Maar het goede nieuws is is dat we je een nieuwe Electrified, dus elektrische fiets, een, een nieuwere versie, nou ja, die, van, uh, die van vorig jaar, gewoon de nieuwste, uh, willen geven. Wil je een matzwarte mat of een witte? Toen dacht ik, yo, wat fucking chill. Ik netter nettere chill. Uh, ja, de uh, matzwarte, please. Uh, Oké, okay, uh, ja, ik zal even kijken, zegt hij. Uh, nou ja, kan vandaag wel uh, uh, klaargemaakt worden. Ik zeg, nou ja, ik uh, kan alleen, eigenlijk alleen vandaag over een half uur zijn. maar De, de rest heb ik uh, uh, andere dingen te doen. Oh. Uh, ja, nee, binnen een half uur lukt niet. Ik zeg nou dan kom ik morgen aan het begin van de middag. Oké, okay, ja, dat is prima. Dus ik die volgende dag niet aan het begin... maar aan het eind van de middag. Uh, sterker nog, dat was vlak voor deze podcast. daar naartoe het verhaal uitleggen. Geen idee waar ik het over had, hadden ze. Er stond, daar, ja, het kon niet echt in het, het systeem gevonden worden. Dus je begrijpt dat zeg maar... Ik koop, ik, even terug naar het begin. Ik, ik uh, ruil die fiets voor Exposure. Dus in principe koop ik gewoon een fiets. Want ik doe er werk voor. Dus ik, ik betaal er iets voor. Nou, dat was allemaal kut. Maar dat, dat snap ik wel aan het begin. Daarna was de service best wel, best wel prima. Daarna lever ik hem in. Service helemaal top. Leenfietsje, uh, direct uh, alles gefixt. Binnen, binnen no time daar weer weg. Vervolgens uh, via mail ja, niet echt duidelijk wat er moet gebeuren. Geen reactie. Vervolgens via telefoon weten ze eigenlijk niet echt. Waar het over gaat. In één keer knetter, knetter toffe oplossing. Gewoon die, ik krijg gewoon een nieuwe, veel betere fiets. Die uh, in plaats van 25 ook 32 km per uur kan. In plaats van 30 tot 60, 60 tot 120 uh, kilometer me, uh, mee kan. Uh, die je met een app kan openmaken. Die uh, veel beter bestand is tegen het diefstal. Want het ding heeft ook... Uh, um, hoe heet dat? Een simkaart erin. Dus dan kun je gewoon op GPS checken als hij gejat wordt. Dan ja, kun je gewoon zien waar die is. Dan kun je gewoon aanbellen en zeggen: yo, uh, Meneer, u heeft mijn fiets gejat. Mag ik hem misschien terug? Mogol. Um, nou, dus dat. Uh, tot aan weer, weer bij Van Move En dat er dan een dude voor je staat. Die zegt: uh, Oh, uh, even kijken. En hij staat er echt tering lang. Nou, op een gegeven moment wist hij eigenlijk wel waar het over ging. Hij zei, uh, ja, dan moet hij even klaargemaakt worden. Het duurt ongeveer een half uur. Toen dacht ik, dude, dat, dit gesprek heb ik gisteren al gehad. Hij zal al klaar zijn. Maar ja, aan de andere kant... een gegeven paard niet in de bek kijken. Dus uh, ja, prima. En toen uh, pakte ik de leenfiets nog even. Ging nog wel even uh, een boodschap doen in de buurt. Dan kwam ik weer terug. Dan zat ik daar uh, even lekker uh, een aangeboden... bekertje water te drinken. En hun chocola op te vreten. Prima, komt er een duur naast me zitten. In een vermoofpakje. Die de reparateur van mijn fiets is. Die, die gewoon daar gaat, gaat chillen. Zegt de collega tegen hem. Joh, uh, uh, die, uh, die uh, Electrified uh, weet ik veel, S2 volgens mij. Uh, wanneer is die klaar? Ja, ik moet nog even zus en zo doen. Maar uh, puntje, puntje, de collega die is uh, daar even bezig. Dus ik kan er niet bij. Dus het uh, duurt, duurt ongeveer een half uur. Maar dat ging dus over mijn fiets. Dat, verder, dat wordt met elkaar besproken. Ik zit daarnaast. Wordt ook verder niet tegen mij gezegd. Dus ik vraag. Ik zeg, gaat het over mijn fiets? Doet het nu nog steeds een half uur? Want toen was het een half uur om. Uh, ja, ja, waarschijnlijk wel. Maar we uh, um, ja, moeten even kijken of... Uh, ja, er moest een of ander startpakket bij. Of we dat hier hebben liggen. Oké, okay, ja, is goed. Dus ik zeg tegen een van die van medewerkers. Ik zeg, ja, ik wil niet vervelend doen. Maar gisteren had ik aan de telefoon... Uh, waarschijnlijk een van jullie collega's die zei dat deze fiets aan het begin van de middag al klaar zou zijn. En nu moet ik, ja, in het vervelendste geval twee keer een half uur wachten. Oh, ah oh ja, dat is wel gek. Ja, dat is inderdaad wel gek. Maar ja, verder werd er ook niks mee gedaan. Uh, nou ja, ongeveer uh, tien minuten later kwam die fiets uh, eraan. Fucking tof ding. Was wel een uh, soort van showmodelachtig ding. Dus zat al, er zat al 700 kilometer op de teller. veel voor een fiets. Nee, het, was, het is echt gewoon echt een bijna nieuwe. Nieuwere versie, drie jaar nieuw. Alsof je, zeg maar, ja, weet ik veel waar je het mee kan vergelijken. Een drie jaar oud ding inlevert en dan gewoon een nieuwe krijgt. Gewoon een, ja, een iPhone, drie jaar oude iPhone. En ja, dat er iets misgaat met de reparatie. En dat je gewoon een dunne nieuwe krijgt. Nou, dat is helemaal fantastisch. Maar goed, mijn hele punt van dit verhaal is. Is dat je dat Van boven echt hele. Echt dikke kut levert. Met ja, gewoon je negeren. En uh, zeggen. Oh, oh ja dat is wel raar. Dat soort dingen. En niet de excuses aanbieden. Als je zegt van. Het was mij beloofd dat die al af was. En knetter goede service. Door gewoon een hele fucking nieuwe fiets te geven. Van uh, heel veel meer waarde. Nou dat vond ik raar. Dus, dus de, de, de pointe. De clue. De crux, de kern, uh, de boodschap van dit verhaal is er eigenlijk niet. Ja, nou ja, dat, dat wat ik net zei. Dat van VanMoof best wel awesome is, <laughs> maar dat, dat, dat zou ik eigenlijk best wel gekke dingen doen. Uh, en ik moet die gast op Marktplaats nu ja, uh, een bericht sturen met... Uh, yo, ja, we hebben een soort van overeenkomst over een fiets die niet meer bestaat. Dus uh, ja... Dat gaat niet door. En ik weet ook helemaal niet, want ik heb er net op gefietst. Nou, dat is echt master. 32 kilometer per uur. Je haalt gewoon iedereen in. Maar ja, nog steeds uh, denk ik wel dat ik het koud krijg. En dat ik nu nog meer te aanrij. Dus uh, ja, ik weet nog steeds niet precies. Ik ben nu een beetje hoog in mijn, mijn uh, liefdesenergie voor deze nieuwe elektrische fiets. Maar ik weet nog steeds niet of ik hem uh, nu ga verkopen. Maar uh, nou ja, dat is dus helemaal, dat is eigenlijk het punt. Wat ik wilde maken. Jezus, stel je, stel je voor dat je op een verjaardag zat naast mij en ik je dit verhaal heb verteld. Dan heb ik dus 17 minuten een verhaal verteld. En dan, dan zit je de hele tijd gewoon rond het verhaal af. Oké, okay, ja, vertel de kloen nou maar, vertel de kloen nou maar. En dan kom je met dit. dat je Dus jammer. Jouw clue is dat er een bedrijf bestaat met hele goede en soms kutservice. Ja, ja, dat is mijn clue inderdaad. Uh, Even Lekker man. Coca-Cola Vanilla Zero Sugar. Dat is wel... Ik kan me nog herinneren dat het er was. Vanille Coke. Ik kan me ook nog uh, herinneren dat het er uh, toen weer niet was. En dat je het alleen bij de Jumbo kon kopen. Met een soort van gekke Amerikaanse verpakking met met zo'n sticker erop. Zo van, ja, dit is wel een buitenlands product. maar deze sticker is het nog wel even de Nederlandse ingrediëntendeclaratie. En uh, toen was het opeens in het algemene assortiment. En nu kun je dus overal kopen. En het is, ik vind het zo bijzonder van, van... Coca-Cola is best wel een specifieke smaak, maar je, uh, je wordt er niet zat van. Dat is, ja, ik vind dat bijzonder. En uh, ja, Coca-Cola uh, Vanilla Zero Sugar is wel uh, mijn drankje. Het zou veel toffer zijn nog als, het, als er geen cafeïne in zou zitten, en uh, dan, uh, dan is hij compleet. Maar uh, ja, nu is het nog steeds een 8,5. Ik uh, ga even van de hak op de dak. Ik woon in een flat. In een huurwoning. In een appartementencomplex in Amsterdam-Noord. Ik noem dat gewoon een flat. Want ja, dat is een flat. En sinds uh, gisteren... Je hebt hebt zo'n algemene hal, zoals je dat in flats hebt. Waar je in komt als je je er woont... de sleutel in het uh, ding hebt gedaan en daar naar binnen gaat... En uh, als je er niet woont, als je op de bel hebt gedrukt... en iemand jou binnenlaat. Gewoon voor de liften, zeg maar, zoals iedere flat dat heeft. En sinds gisteren... gisteren waren er allemaal bouwvakkers bezig. Uh, nee, dat zijn interieurbouwers, denk ik. Die daar een soort van wacht... een soort van schuin uh, wachtbankje hebben gemaakt. Met een tv-meubel, met erop een tv. En aan de andere kant een soort kast met plankjes. Ja. <laughs> En, zo is, en op die tv, is, uh, die tv staat 24-7 aan. En op die tv wordt heel veel, soort van, soort van dia-show wordt daar getoond. Over hoe je energie kunt, kunt besparen. Nou, dat is best wel natuurlijk ironisch. Dat dat ding ja, gewoon 24-7 aan staat om dat ons te vertellen. En bovendien. Staat er op die tv de... Uh, ik woon vlakbij vlak bij de pont in Amsterdam. En die pont... De, nou ja, je noemt het eigenlijk veren. De veerpont. Um, die uh, gaat... Ja, van Amsterdam-Noord naar Amsterdam-Centraal. Maar daar gaan er echt... Moeilijk veel. echt Iedere drie minuten gaat er een. Uh, op spits tijden gaan er uh, vier tegelijk. Echt zo'n een, een, een stuk van... Nou ja, 500 meter of zo. Misschien iets minder. Dus ja, je, de overtocht duurt ook... Nou ja, een minuut of twee. Zoiets. En je hoeft dus maar drie minuten te wachten. Maar op dat scherm in mijn flat... ...staat staat nu... ...de veerponttijden. Maar dan staat er dus... ...16 uur 41. 16 uur 44. 16 uur 47. 16 uur 50. 16 uur 53. 16 16 uur 56. Dat slaat er helemaal nergens op. Nee, dat... En de highlights van nu.nl, echt een enorme kutzender, kutsen, uh, kutwebsite. Uh, wat stond er nou nog meer op? Ja, de actuele weersverwachting. Echt. Maar ik zat aan het denken. Wie, wie besluit. Ja, ik weet wel ongeveer hoe dat gaat. Er is een beheerder, uh, MVGM heet dat bedrijf, die die ja, uh, huurwoningen uh, beheert, de flats. En. Zo, dat was smerig. Maar dat was gewoon zo dit. Um, ja, die waarschijnlijk... zijn neef of zo... Iemand, iemand die daar beslissingen neemt... zijn neef, heeft een of ander interieurbouwbedrijf. En die hebben elkaar een keer... op een verjaardag gesproken. En uh, die heeft een of ander idee gepitcht... van tv's met erop nieuwsberichten. Zodat je dan beter in contact komt... met de huurders. En uh, nou ja, die, die schrijven elkaar natuurlijk... een beetje geld toe. En dan komen er... In al die... Nou, het zijn best wel veel flats bij elkaar. Allemaal tegelijk wordt daar een tv neergezet. Nou, het is echt kapot grappig. Het is echt een soort van prikbord met energietips. En, en een soort ratje toe van, van bullshit. Vind ik, uh, vind ik heel grappig. Um, ja, het heeft verder niks met die Van Moe fiets te maken. Maar het was gewoon, het was gewoon uh, hak op de tak uh, vandaag. En... Uh, nou ja, weet je wat het is? Ik vraag me af. Of. Uh, nou, ik ben natuurlijk een hele conservatieve vent. Dus als er iets verandert. Dan ben ik helemaal in rep en roer. En, dan, loop ik, en dan, ben, dan ga ik lopen chagrijnen. En dat in mijn podcast zeggen. en zo. En zo. Lekker, 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 lekker met je medehuurders. Een beetje zeuren op de, op de grote verhuurder. En uh, de huur is al zo hoog. En uh, dan doen ze dit. Vervelend. Maar ik vraag me af. Of. Er mensen zijn die luisteren, die um, dit soort schermen met dit soort bullshit ook in een flat hebben. Of dit bouwen, of werken bij een bedrijf die dit soort bullshit installeert. Of gewoon iemand van MVGM die, zeg maar, die neef die opdracht heeft gegeven. Dus uh, laat het me weten via Telegram. telegram.me slash de Boer. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Weet je wat ook kut is? Dit is echt de hak, hak op de tak aflevering. Ik was in... Uh, ik was in Rotterdam. Bij uh, een uh, sessie van uh, mijn vrienden. Van Coca-Cola. En uh, die organiseren... Net zoals vorig jaar. Vorig jaar moest ik het een soort van... Klein beetje hosten. Dit jaar mocht ik als een soort van... stakeholder een tafel plaatsnemen. En ieder jaar... Uh, nou ja, in ieder geval sinds vorig jaar hebben ze een aantal dagen achter elkaar in het najaar, waarin ze dus met stakeholders gaan praten over van al, al, ja, allerlei onderwerpen, van suikerreductie tot verpakkingen, tot uh, um, labeling, tot duurzaamheid, uh, plastic, dat soort dingen. En het mooie is, vind ik, dat ze gewoon, uh, nou ja, ze, ze nodigen natuurlijk ook gewoon grote inkopers uit en uh, gewoon matties van ze, maar ook Idiots zoals Jelme de Boer, die dan uh, ja, gewoon de hele tijd mogen zeggen wat ze stom vinden en leuk vinden. Uh, jullie hebben natuurlijk allemaal de podcast van Guy Droog ook geluisterd. En, uh, die had al aangekondigd dat Guy en ik uh, met iemand van Coca-Cola gaan podcasten. En dat gaan we ook doen. Dat gebeurt uh, ergens in december. Dus. Uh, Ik wil eigenlijk helemaal niks over Coca-Cola zeggen. Maar dat was een inleiding. Maar uh, uh, je mag... Als je je wil... Alvast uh, op uh, ieder kanaal... Waarop je me kunt bereiken... uh, Vragen insturen. En uh, die vragen... Mogen over allerlei dingen gaan... Die te maken hebben met Coca-Cola. Dus bijvoorbeeld... Als jij boos bent over hoe ze met uh, plastic afval omgaan... Stel gewoon je boze vraag. Of uh, wil je weten... uh, Of... Fanta in zuidelijke landen echt zoeter is dan in noordelijke landen, dan stel gewoon die vraag. Um, nou ja, et cetera. Dus doe dat maar gewoon. En die podcast komt er, uh, komt er aan. Misschien is het wel de volgende. Ik weet het niet, want ik ga overmorgen uh, twee weken weg. Dus dan ga ik niet podcasten. Dus uh, ja, we zullen wel zien. Maar anyway, ik was dus in Rotterdam en uh, ik heb geen auto, ik heb geen helikopter, geen luchtballon. Dus ik moest uh, met de trein. Ik zit trouwens te denken. Ik ik kan natuurlijk gewoon in vervolg met mijn elektrische fiets. Naar Rotterdam fietsen. Uh, Maar dan moet ik hem daar wel ergens opladen. Maar goed, ik ging ging met de trein. Tussen de gewone mensen. Het volk. De plebs. Tussen de arbeiders. En uh, ja, natuurlijk zat ik. Zo'n beetje rond half zes in de trein. Net zoals iedereen en zijn moeder. Dus uh, dan is het fucking druk. En de, de grap is. Nou ja, we kennen allemaal de regel. dat als het in, in de spits. is er geen ene kondoekoe die je gaat controleren. Want die vinden dat zelf ook fucking irritant. om door die drukte te gaan. Dus ja, dat doen ze sowieso niet. En, uh, maar wat mensen dan doen. en wat ik. Uh, tender slecht begrijp. Sowieso gaat niemand eerst in klas zitten. omdat niemand dat durft. Um, ik kan me niet voorstellen dat er een conducteur... als de tweede klas helemaal propvol is... en je gaat eerst klas zitten, dat die je dan bekeurt. Dat kan niet. Dat, ja, maar dan ben je echt een... Nee, dat gebeurt niet. Dat gebeurt sowieso niet. Ik heb het trouwens best wel vaak gedaan... en dat gebeurt niet. Maar wat mensen dan doen... dus sowieso gaat er bijna niemand eerst klas zitten... maar wat sommige mensen wel doen... is in de eerste klas coupé... zo'n beetje half op zo'n leuning zitten. Zo van... Ja, ik zit hier eigenlijk niet hoor. Maar, ja, maar ik zit hier wel. Want ik, moet, ja, ik, ga niet, ik ga niet staan. Maar ik zit op deze leuning. Dus ik begrijp daar echt geen zak van. Ik weet ook helemaal niet wat voor boodschap dat, dat is. Ja, misschien wat ik net zei. Zo van... Um, ja, je kunt me niet bekeuren. Want ik zat niet op die stoel. Nee, 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 nee. nee. Ik leunde ik leun hier gewoon tegenaan. Ik was op doorreis naar die, uh, naar die andere coupé. Ik liep hier, ik liep hier gewoon... Uh, ik moest even uitrusten. Wat is dat? En wat ik ook niet snap in in treinen, is uh, die schermen waarop, uh, sowieso de aankomsttijden op op de stations, ja, snap ik wel, dan in de trein waar je in zit, dat die aangeeft uh, hoe laat het is en hoe laat je uh, aankomt bij bij de stations van het traject. Maar waar ik geen één om geef, en andere mensen denk ik ook niet... zijn op welke treinen je kunt overstappen. Maar je gaat, toch, je gaat toch niet in een trein zitten... en dan pas in de trein... kijken op welk station je kunt overstappen. Je pakt toch niet een trein op Am- Amsterdam Centraal... ga je daarin zitten en dan zit je zo te kijken. En dan uh, zie je... Oh, oh, we komen bij Utrecht. Oh, ik kan hier overstappen op de trein naar Bergen. Op Zoom tyfus, daar moet ik net naartoe. Nou, dan ga ik er hier uit. Dan stap ik hier wel over op perron 4B om 16 uur 13 gaat hij naar Bergen of zo. Dat, gaat, dat doet toch niemand? En ja, dus dat hoeft sowieso niet op die schermen. Want als jij, als jij ergens naartoe wil... Ja, dan weet je toch van tevoren al hoe, hoe zeg maar, je route is. Dat plan je toch van tevoren wel. Dat laat je er niet afhangen van de trein waarin je in zit. Waarin je in zit, waar je in zit. En sowieso het nog debieler is... dat conducteurs gaan zitten omroepen op welke treinen je kan overstappen. Dude, op het scherm is het al irritant, maar door een intercom is het al helemaal kut. Dude, niemand, niemand boeit dit wat. En wat, wat ook heel grappig is, dat doen conducteurs, nou, weet ik veel, waarschijnlijk al sinds drie jaar, maar het lijkt alsof het sinds een jaar is geheel volgens dienstregeling rijden wij station Sertogenbos binnen. Dat geheel volgens dienstregeling, dat is een soort van hele gekke stoerdoenerij. Ja, dude. Dat is de standaard. Dat hoef je er niet bij te zeggen. Alleen als het zeg maar afwijkt, ja, dan moet je even vertellen, zeg maar. Want ja, zoals, zoals ik al zei, mensen die ja, die 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 weten wel wat hun reis is. Die hebben dat van tevoren al gepland. Alleen als het afwijkt, dan moet je het melden. Dus op die schermen moet je dan ook melden. Zeg maar, spoor 4B op station Utrecht uh, is uh, dicht. Of de aansluiting naar dat en dat en dat werkt niet. Je gaat gaat niet vertellen wat wat standaard is. Wat sowieso wel werkt. Nee, je gaat vertellen wat, wat het niet doet. Fucking NS. Idiots. Nou, het is is sowieso, man. De NS. Ja, dat is prachtig. Dat is prachtig. Shit, man. Ik had net een bruggetje moeten maken, want ik heb nog een ding op mijn lijstje staan. En dat gaat over mijn flat. Ik ik woon dus in een flat. En er is een Facebookpagina van die bewoners van die flat. En dat is natuurlijk mooi, Want dan kun je lekker zeiken. Maar dat doe ik niet. Ja, ah, nou ja, heb ik wel gedaan, maar daar kom ik straks op. In, uh, in, die, in die Facebook-pagina werd uh, gepost. Uh, laten we, ik doe even een klein beetje een stemmetje. Laten we nog meer, meer onbekenden toegang geven tot onze flat. En dan drie linkjes van Airbnb eronder. Uh, met als strekking van: uh, um, je, je mag hier volgens de regels helemaal niet je huis via Airbnb verhuren. Want daar, komt, uh, daar komen dan onbekenden en dat wil ik niet hebben. En daaronder reageerden drie dudes, drie flatgenoten met de, de regels. En hoe goed het is dat die gast dat postte. En hoe uh, en, uh, inderdaad hoe de, hoe de regels zijn en hoe erg het is als het via Airbnb verhuurd is. Maar die, die gozer die het postte had niet, niet per se last ergens van of zo. Die had gewoon op Airbnb zitten browsen. En dan, uh, dat heb ik trouwens ook wel eens gedaan... en dan, en dan kijken zeg maar, wat er in zijn flat wordt aangeboden... wat zeg maar, de prijs is van je woning. Waarschijnlijk heeft hij dat gedaan. En waarschijnlijk dacht hij, kut, ja, ik durf dat niet... want ik ben zo'n rakker met zo'n zijscheiding... die, uh, die uh, me aan de regels houdt. Maar deze mensen wel. Dus nu ga ik een soort van hele brave broeder uithangen op Facebook... en dan hopen dat ik bijval krijg. Dus ja, ik vond het nogal een NSB'er. Want ik dacht... Ja, gozer, laat, laat mensen lekker hun huis verhuren. Als je er geen last van hebt, is het toch prima? En als je er wel last van hebt, dan bel je even aan. Dan zeg je, joh, buurman, uh, je lijkt nogal op een wiedrokende Italiaan met zo'n mutsje op. Uh, ja, ik vind dat niet echt chill. Want uh, ja, dat is knetter irritant. En uh, ik hoop dat Jo me aanrijdt op, op zijn elektrische fiets. Nee, zoiets. Nee, dan ga je toch naar je buren toe en dan zeg je dat toch uh, tegen die buren? Je gaat toch ook niet. Als iemand. Op zijn drumstel staat zitten drummen om kwart over elf avonds. Dan ga je toch ook niet de regels over geluidsdecibellen in het huurcontract posten in je Facebookgroep. Zo'n idiot ben je toch niet? Nou, anyway, ik had dus een reactie uh, getypt over dat ik het uh, gezellig vond dat er NSB's in mijn <laughs> flat woonden. Vond ik zelf een hele leuke grap. Toen dacht ik later, ja, dat gaan natuurlijk mensen niet kunnen waarderen. Uh, toen heb ik het vier minuten later maar uh, verwijderd. Maar iemand had het wel gezien en die had weer gereageerd met, nou laf hoor, uh, zeggen dat, uh, dat het NSB'ers zijn en vervolgens uh, je, je comment uh, verwijderen. Toen dacht ik, het ik nam het dus terug in principe. Ik vind het nog steeds, maar ik nam het terug. Dus ja, dat is toch eigenlijk helemaal niet laf? Of is het juist wel laf? Nou ja. Maar goed, uh, later reageerde nog iemand die het met me eens was. Een, een, een uh, vrouw, die zijn altijd wat uh, liever en genuanceerder. Die zei uh, dat ze niet chill zou vinden dat, uh, dat buren zo uh, shit posten op, op Facebook. En als er een probleem is dat ze dan liever heeft, dat, ze, dat mensen even aanbellen. Maar goed, uh, ja, ja ik, ik vond het dus heel grappig. Ik dacht wel van, ja, het is echt chill om je huis te veruren op Airbnb. Ik durf dat ook niet, man. Want ja, het mag niet volgens de regels. Ik vind het sowieso niet chill als een mensen in mijn huis zouden zitten. Maar ja, als ik uh, een derde van de tijd uh, in het buitenland ben... ja, dan is het wel echt chill als je 100, nou, meer dan 100 piek kan pakken in, uh, uh, per dag. Maar dan, uh, als, je het echt, als, als je het echt goed zou doen en een beetje die regels omzeilen van uh, Amsterdam... Dan kun je dus echt je volledige huur terugkrijgen. Uh, maar goed, ik ben een kleine bitch. Dus ik durf dat sowieso niet. Maar ik vind wel, als mensen het doen... Ja, moeten ze lekker zelf weten. En uh, wat vinden jullie? Laat het even weten in de comments. Dan ga ik even naar het volgende onderwerp. En uh, dat is de button op Schiphol. Als je met de, de, de Uber of uh, de taxi naar Schiphol gaat. Naar uh, de Partjes 1. Uh, dus die eerste, zeg maar, voor uh, Europese vluchten. De uh, taxichauffeurs mogen daar zo rechtsaf. En dan gewoon pal voor de deur. Zo, er komt een boertje aan. Die heb ik even ingehouden. En uh, die mogen dan pal voor de deur hun, uh, de mensen afzetten. Alleen, uh, nou ja, ik denk dat je alleen met zo'n blauw... ...taxi-kenteken naar binnen mag. Zo die boer zit me nog dwars. Dus er zit zo'n poortje, zo'n slagboom. Alleen, uh, het is niet zo dat die slagboom... Uh, ...dat daar een scanner bij zit en uh, ziet... ...hé, hey, dit is een taxi, ik doe het poortje open. Wat chill zou zijn dat het op een of andere manier kan. Dat hij bij wijze van spreken de kleur van het kenteken leest. Nee. Wat, wat is er een schipper aan de hand? En het is al jaren zo. Hè? Want ik ga regelmatig, dus ik kan het weten. Daar zit dus in een soort bouwkeet-achtig iets. Iemand in een uniform met een button. Gewoon een... Ja, stel een button voor. Gewoon zoals in tv-programma's. Als er ja, op een button wordt gedrukt en er gebeurt iets. Zo'n button heeft deze dude. En die button staat voor zijn neus op zijn bureau. En uh, als er dus uh, een taxi aankomt, dan drukt hij op die button en dan gaat de poort open. Maar er komen dus de hele dag door taxis. Dus d- wat die doet, zijn werk is, is afwisselend op de button drukken, zodat de poort open gaat. En soort van met zijn ogen en zijn hand en zijn lichaamsbewegingen uh, taxichauffeurs groeten. Dat is zijn werk. Dat is de buttonman. Je zou bijna, zeg maar, als je niet in Amsterdam woont, uh, of sowieso met het OV gaat, een, een station eerder uitstappen met je, al je koffers en je tering, dan een taxi pakken om even de man met de butten tegen te komen. Uh, het zegt prachtig. Ik zat daar, ik, zat, uh, ik, ik keek daarnaar. Ik dacht, zou dat nou chill werk zijn of helemaal volkomen kut? Het slaat sowieso nergens op. Ehm. Um, dat je je de man met de button bent. Aan de andere kant, je kunt wel gewoon daar een beetje gaan chillen. Je hoeft natuurlijk helemaal niet na te denken. Dus dan kun je bijvoorbeeld, weet ik veel, podcasts gaan luisteren... of een taal leren of zo. Of call center werk doen. Het enige wat je hoeft te doen, is kijken naar het kenteken... en op zo'n button drukken. En dan, ja, dat kun je wel echt uh, mindless doen. Dus Dus eigenlijk is het best wel chill werk. Misschien was die gast dat ook wel aan het doen... Misschien kan die gast wel goed, netter goed Japans. Omdat hij daar al fucking lang werkt. En uh, Duolingo heeft uitgespeeld. De Duolingo podcast. Japanse podcast of zo. Nou ja, laat dat ook dat even weten in de comments. Wat je, daar, uh, wat je gedachten daarover zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar. Of je dat werk zou willen doen. En zo ja, hoe lang en voor welke voorwaarden. Tegen welke voorwaarden. Met welke voorwaarden. Trouwens, mijn. Uh, ik heb de vorige podcast net al lang over gehad, maar ik ga het nu even heel kort doen. Over mijn, ik ben, mijn boek is geredigeerd door mijn zus. En joh, ik dacht dat ik best wel een baas was hè, in teksten te schrijven. En dat ik best wel een soort van. soms zo'n artistieke. Artistieke. Hoe zeg je dat? Artistieke vrijheid heb. heb om, uh, een normale, om een soort van normale zin een beetje gek te maken, zodat het leuk is. Nou. De redactie van mijn zus was uh, keihard. Dus er staat overal, dit is geen zin uh, aan elkaar. Dit is ambigu. Dit is ambigu. Ambigu betekent dat het twee of meerdere betekenissen heeft. Meerdere? Nou, zie je Mijn zus zou weten wat ambigu betekent. Ik weet het niet eens. Nou, jongens. Maar wel cool, want uh, ik hoop dat mijn boek dus nu veel beter is. Check thuisblijfersduurder.com. En uh, ik ga er ook nu niet verder over praten, want dan haken jullie allemaal weer af. Uh, Nou, de button op Schiphol hebben we dus ook gehad. Dan heb ik nog drie dingen. Uh, Eentje kan ik heel kort behandelen. Waarom uh, mensen lijn 250 de Noord-Zuidlijn nog steeds noemen. Sowieso, waarom noemen mensen de Noord-Zuidlijn de Noord-Zuidlijn? Er zijn meer metrolijnen in Amsterdam die Noord-Zuid lopen. Dus, ja, dat begrijp ik niet helemaal. Dat is gewoon lijn 250. Volgens mij. Dus, uh, ja, ik vind... Ja, laten we daar gewoon mee ophouden. Uh, nou, dan vink ik die ook even af. Dan heb ik er nog twee. Dat is, uh, eerst is uh, al het nieuws over de VS. Dat staat, ik heb zo'n lijstje en dat heet dan, in Evernote heet dat podcast. En dan zet ik daar gewoon dingen op die ik wil bespreken. En soms neem ik de tijd om zeg maar een chronologie te maken... Dat het dan mooi een soort van bruggetjes kan maken. Zoals in de eerdere podcast hebben jullie mij ook waarschijnlijk wel eens gehoord. En dan ga ik er nu een bruggetje maken. Dus kan het nog niet zo heel goed. Maar vandaag gaat het helemaal kut. Dus uh, over het nieuws in de VS kan ik ook heel kort zijn. En dat is uh, dat ik w- wel en niet begrijp waarom er zo tender veel nieuws over de Verenigde Staten is. Ik uh, ben daar wel eens. En ik kan je vertellen dat het, dat is. Het is eigenlijk best wel een kutland. Er is echt wel heel veel mis met dat land. En uh, er gaan heel veel... Bijvoorbeeld... Nou ja, ja, het is echt een kutvoorbeeld. Maar een van de dingen die er mis is... is de metro in New York. Dat is echt zo'n... oude, vieze, goren, smoezelige, soi. Dat is niet normaal. Sowieso... zo'n beetje alle infrastructuur in Amerika. En natuurlijk dat iedereen kan uh, net veel consumeert. Maar goed, ik wil er kort over zijn. Ik vind dat we de Verenigde Staten niet zoveel als gidsland moeten gebruiken. Dus uh, daarom heb ik ook op Twitter bijvoorbeeld allemaal woorden die te maken hebben met, met de VS. Uh, gemute. En uh, alsnog uh, stoor ik me er helemaal, helemaal aan. Stoor ik me er heel erg aan. Nou, dat was mijn punt. Dan heb ik de laatste. Daar wil ik het langer over hebben is die tweet van die chick van mannen op straat. Ik zag vandaag een tweet en dat had iemand geretweet En dat interesseerde me, want omdat ik het niet echt... Ik wilde er een soort mening over vormen, maar ik, ik, ik weet dat niet echt. Omdat ik natuurlijk een man ben en, en ja, dan, uh, het ging over mannen. Ik neem even een slok. Oké, okay. je hebt op Twitter, heb je threads... En uh, sommige mensen noemen dat draadje. Dat zijn gewoon tweets onder elkaar die bij elkaar horen. Het is eigenlijk gewoon een soort blogpost. Op Twitter kun je maar 280 karakters in een tweet. Dus dan moet je er een paar achteraan achter elkaar hangen. Nou ah, prima. Uh, dat lees ik soms. Maar iemand uh, die ik volg, die had het geretweet. Van een vrouw die zei uh, dat het haar opviel dat uh, mannen op straat best wel veel ruimte innemen. En eigenlijk niet zo, niet zo vaak uit de weg gaan als vrouwen. Dus uh, ze ging de, de proef op de som nemen. En uh, testen. Ze, ging, ze besloot niet meer uit de weg te gaan voor uh, mannen. Nou, wat gebeurde er? Ze liep best wel vaak tegen mannen aan. En uh, dat werd vaak. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, er waren vaak mannen die uh, ja, boos werden, zeg maar, dat ze, dat ze niet aan de kant ging. Zo, uh, zo legden ze dat uit. Toen uh, daaronder uh, zei ze van, ja, ik heb een aantal psychologische artikelen gelezen. En wat blijkt dat mannen en vrouwen zeg maar, een soort van ruimtelijk ge- zich ruimtelijk anders gedragen. Dus zij ervaren de wereld uh, om zich heen anders. En uh, haar uh, uh, analyse, haar persoonlijke analyse, haar anekdote en dat bedoel ik helemaal niet denigrerend, maar in dit geval uh, voor de uitleg is dat het makkelijker. Haar anekdote werd dus een soort van bevestigd. Vrouwen die hebben eigenlijk blijken uit die onderzoeken die zij Ja, waarvan zij de bron niet posten. Die blijken uh, zich anders te gedragen op straat. Mannen zijn uh, zijn dus meer uh, aanwezig, nemen meer ruimte in. Vrouwen gaan dat vaker uit de weg. En zij vond van mannen, let hier hier eens op uh, dat je dit doet of wanneer je dit doet. En ja, want, het, want, er, want er zijn dus uh, verschillen waar je waarschijnlijk niet bewust van bent. En Het was helemaal niet... Ah, ik weet niet of het passief agressief was. En ik las dat. Ik dacht, ik dacht eerst, dacht ik... Jo, dit is eigenlijk best wel ver gezocht, man. Sowieso, ik word namelijk een beetje moe van... Um, wat er heel vaak gebeurt is uh, dat mensen zeggen... Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. Uh, wees je je daar bewust van. Mannen en pas je aan. Maar ik vind, er zijn inderdaad verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook verschillen tussen, weet ik veel, mensen met een dikke neus en mensen met een kleine neus. Of lange mensen en korte mensen. En ik zeg niet dat uh, uh, ik zeg niet dat er dat mensen nooit moeten kijken naar hun gedrag. Maar ik vind wel dat de insteek moet zijn. uh, Iedereen is gelijkwaardig, maar niet nou, maar niemand is gelijk. En kijk maar even en laat mensen hun waarden. En in dit geval dacht ik, yo, dit is wel echt ver gezocht, man. Want ik dacht altijd dat als je over straat loopt... sowieso de allerbeste strategie om over straat te lopen. Maar ja, ik ben een man, dus ik weet dus niet... dat is dus mijn eindvraag straks, hoe dat voor vrouwen is. De allerbeste strategie als je over straat loopt... is zeg maar een soort van nou, 2,5 meter voor je te kijken in het luchtledige... Geen oogcontact maken. Probeer het maar eens op een centraal station. Of gewoon een niet centraal station. Maar ergens waar het wel druk is. 2,5 meter voor je kijken. Een beetje in de lucht. Een beetje dom aan je doppen kijken. En gewoon uh, een rechte lijn te volgen. Echt iedereen gaat, gaat uh, voor je aan de kant. Dus ik ben benieuwd. Ik ben dus benieuwd. Want ik weet dat eigenlijk niet. Of als je dat als vrouw probeert... Je moet wel echt dom uit je doppen kijken hoor. Dat hoort erbij. Gewoon alsof uh, je moet de indruk wekken bij andere mensen. Zo van, joh deze dude of deze chick is echt met zijn gedachten ergens anders. Als ik nu zelf ook doorloop, dan, ja, dan beuk ik hem volop op onver. En dat moet echt niet gebeuren. En mijn vraag is dus, want voor mij gaat iedereen aan de kant. Echt zonder uitzondering kan ik deze shit poelen. Ja, behalve dan als er zeg maar, mensen voor mij lopen die mij niet aankijken. Maar mensen die mij kunnen zien, die mij in mijn ogen kunnen kijken... terwijl ik niet terugkijk... want ik maak geen oogcontact Die gaan voor mij aan de de kant allemaal. Mannen en vrouwen. Uh, Mensen met een dikke neus... en mensen met een dunne neus. Maar uh, ja, ik ben dus heel erg benieuwd... of uh, of dit voor vrouwen ook zo geldt. En ik ben sowieso benieuwd... hoe... uh, naar aanleiding van die tweet van die vrouw... uh, zou je dus ook moeten concluderen dat mannen als ze op straat lopen... best wel een groot probleem hebben als ze mannen tegenkomen. Want als mannen veel ruimte innemen en niet aan de kant gaan... ja, wat gebeurt er dan als mannen elkaar tegenkomen? Nou ja, ik weet wel wat er gebeurt. Die beuken tegen elkaar aan. En de een zegt, wat had je dan? En die ander zegt, wat moet je dan? Ja, en dan ga je wel of niet vechten... 85% 85% van de, van de gevallen ga je dan knokken met elkaar. En dan, uh, ja. Nee, ja, uh, weet ik niet, maar uh, het is niet per se een, een, uh, een grap of zo. Want ja, waarschijnlijk mannen hebben hier dus ook knetterveel last van. Dus ja, ik uh, heb een soort spaghetti in mijn hoofd, man, over dit verhaal. Ik dacht uh, in eerste instantie, uh, ja, knetterveel gezocht. Uh, uh, mensen zijn gewoon verschillend. Toen is zo moeilijk en probeer eens mijn uh, techniek van uh, stom voor je uitkijken. Uh, aan de andere kant uh, dacht ik, uh, uh, ja, misschien uh, is het wel zo. Maar ja, ik, kan, ik, ik weet het dus niet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, de, dit is wel echt wat ik graag zou willen weten van uh, op straat lopende vrouwen. Hoe dat is. Weet je wat vrouwen wel vaak doen? Wat mij opvalt, dat is mijn analyse. En dat vind ik knettermooi. Uh, eisen dat ze als voetganger het zebrapad gebruiken. ja, Want in Amsterdam peert iedereen op zijn fiets en zijn scooter over het zebrapad. Uh, het zebrapad over een fietspad. En uh, ik zie eigenlijk bijna alleen maar vrouwen roepen, schreeuwen, netjes zeggen tegen fietsers. Het is een zebrapad, jongen! Ja, dat vind ik wel mooi. Dus dat, ik, ik heb dat eigenlijk nog nooit aan man zien doen. Maar ja, misschien is dat, uh, is dat toeval. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Dus laat het me weten. Nou, omdat ik te laat was in deze podcaststudio... door uh, alle sorers bij uh, Van Moof, ga ik hem nu afsluiten. Kunnen jullie ook weer een keer wat anders doen? Zoals ik al zei, uh, ben ik er even niet. Maar ja, sowieso upload ik deze podcast helemaal niet frequent. Ik weet niet of dat het goede woord is. Maar uh, wat ik wil zeggen is dat ik uh, ja, niet een uh, vast, uh, podcast podcastmoment is. Dus het is ook niet zo dat jullie uh, volgende week denken... Godverdomme de Jelmer. Hij uh, podcast al een tijdje niet. Een, wat een teringleier. Ik ga, ik ga mijn abonnement nu stopzetten. Nee, dat moet je sowieso niet doen. Wat je wel moet doen is uh, inderdaad even abonneren. Op uh, iTunes. Of op uh, Soundcloud. En ik weet niet of deze podcast nog op andere dingen staat. Uh, En uh, je moet dat ook helemaal zelf weten. Alleen oprecht, ik kom er wel eens achter een podcast. Dat ik denk, oh ja, dit vond ik tof. Maar ik heb hem nooit geabonneerd. En dan, uh, nou het mooie is dat dat ik heel heel veel kan terugluisteren. Het vervelende is dat ik niet uh, een soort van lekker frequent. Ja, dat is wel het goede woord. Naar die podcast heb kunnen luisteren. Dus. Uh, doe mij een plezier en abonneer lekker. Of... Nee, en of... Laat even weten sowieso... Uh, alle dingen die ik net heb gevraagd. Het, ik vind het wel tof als, je, als jullie het laten weten. Het liefst... Uh, nou ja, via Twitter. Twitter.com slash de Boer. Telegram is wel mijn favoriete manier van communiceren. Telegram.me slash de Boer. Uh, of Instagram DM. Eigenlijk vind ik... Um, chatkanalen die je op een desktop kunt gebruiken, chiller. Uh, dan uh, die op uh, telefoon. Ik vind uh, telefoontype kut. Dus, nou, dan weet je dat ook weer. Uh, ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Ik ga lekker naar Zuid-Afrika. Volgens. Oh, nee! Wow! Jongens. De vorige podcast had ik het toch over. Hoe um... heet die uh, Gozer ook weer? Die Weerman. Paulusma, ik wil dan, ik wil nog even iets kwijt. De telegraaf die, de, telegra- de telegraaf de de telegraaf is een anagram van faalde te erg, maar dat is toeval. Um, die tweet dus, nieuwsberichten, en die tweeten gevoelstemperatuur gaat naar min acht. En ik zeg min acht omdat het in caps lock stond met een plaatje van iemand die zijn ruiten aan het krabben was. Toen dacht ik, ja, als je het over gevoelstemperatuur hebt... moet je een plaatje doen van iemand die het koud heeft. Niet, niet van iemand die zijn ruiten krabt. Maar goed, uh, Piet Paulus, maar de vorige keer al... met zijn voorspellingen voor februari. Nu was er weer iemand die uh, zei dat er uh, superwaarschijnlijk... Uh, knette Siberisch koufront over uh, Europa gaat komen. Terwijl Siberië ligt niet echt in de buurt... Maar hij zal wel koud bedoelen. En, uh, en dat zou dan moeten gebeuren eind november. Nou ja, het is vandaag uh, 16 november. Ik zeg eind november is ongeveer over twee weken. En uh, ik heb het even nagekeken. De standaarddeviatie bij de tiendaagse voorspellingen is uh, 6, nog wat graden Fahrenheit. Ik weet niet hoeveel dat is in Celsius. Maar dat betekent in ieder geval dat je niet echt accuraat kunt voorspellen. Wat voor weer het wordt over fucking 10 dagen. Nou, laat staan 14 dagen. Laat staan Piet Paulusma idiot uh, in februari. Dus, nou uh, ja, dat was dus stom. En uh, het, het nieuwste, het, de nieuwste manier van aandacht trekken, van clickbait, van, uh, um, ja, inderdaad, nou, van, dat, van aandacht trekken en clickbait, lijkt dus nu extreme weersvoorspellingen te zijn. Je kijkt gewoon naar een lange voorspelling. En dan kijk je naar uh, boven als het het om een warme periode gaat. En naar beneden in de grafiek. De onderkant van de grafiek als het om koude periodes gaat. En dan dan is er waarschijnlijk een heel klein percentage kans op dat het zo wordt. En dan uh, maak je daar een tweetje van. En dan heb je een artikel en dan laat je die grafiek zien. Ja, het staat er toch? En dan gaan heel veel mensen dat lezen en delen. Op Facebook en met elkaar over praten in podcasts. En dan, uh, nou, dan blijft de wereld wel draaien. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ik doe niet aan gezeik,